0: la cigüeña es un animal muy familiar en la zona donde vivimos es un animal que se le conoce por su elegante forma de volar por ser una criatura esbelta por desempeñar un papel importante en el control de las plagas agrícolas pero sobre todo lo que se destaca de este animal se dice que es la ternura y fidelidad con que trata durante toda su vida a su pareja y después también a sus polluelos mientras los está criando Quizás no es extraño, por eso que en hebreo la palabra cigüeña se deriva de un adjetivo que significa leal. Pero la cigüeña hace las cosas por instinto, es decir, es un animal. Por tanto, eh, puede ser fiel en lo que cumple, pero no leal. Y es que en español a veces utilizamos de forma indistinta tanto la palabra fidelidad como lealtad, pero hay un matiz que las hace diferentes. Por ejemplo, la Biblia dice que la luna es un testigo fiel en los cielos. O en Isaías se dice que Sion es la ciudad fiel. Pero ni de la luna ni de la cigüeña ni tampoco de Sion se podría decir que son leales. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque la definición de fidelidad es exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa. Y podríamos decir que igualmente es así en el caso de la lealtad. Pero ¿qué es lo que las diferencia? La diferencia que la persona que es leal también es exacta, precisa, en la ejecución de alguna cosa, de sus deberes, de sus obligaciones, por ejemplo, pero hay que añadirle que lo hace por devoción, por afecto personal. Por eso se dice que una persona eh, que es leal no es inconstante, sino que se adhiere eh, amorosamente a un objeto, a una causa o a una persona, y sean las circunstancias favorables o sean las circunstancias desfavorables. Y la Biblia nunca relaciona la lealtad ni con animales ni con cosas, solo con seres inteligentes, sea en el cielo o en la tierra. Por eso, ¿qué se espera de los cristianos? Pues se espera que seamos personas leales. La lealtad es una cualidad que todos apreciamos mucho, incluso todas las personas. Es decir, queremos estar rodeados de personas que son leales. Lo que sucede es que a veces hay personas que demuestran una lealtad equivocada. Puede que demuestren una lealtad a causas o a personas pues que realmente no lo merecen o cuyos fines no son realmente loables Por eso, ¿en qué consiste la lealtad de los cristianos y cómo la demostramos? Pues fijémonos, por favor, lo que dijo el apóstol Pablo cuando escribió su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 23 y 24. Efesios, capítulo 4, versículos 23 y 24, Pablo escribió lo siguiente deben seguir renovando su forma de pensar y deben ponerse la nueva personalidad que fue creada según la voluntad de Dios, de acuerdo con la justicia y la lealtad verdaderas. Así, la lealtad es parte imprescindible de la nueva personalidad. ¿Por qué era tan importante que Pablo dijera estas palabras a los Efesios? Pues porque cuando Pablo escribió su carta a los Efesios, Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia. Era una ciudad próspera en sentido material y también próspera, desgraciadamente, en inmoralidad, idolatría, demonismo, porque sabemos que había allí la adoración a la diosa Artemis, la diosa de la fertilidad. Pues bien, en el contexto, en los, en los versículos precedentes a lo que hemos leído, el apóstol Pablo está diciendo no sigan andando como la gente de las naciones. Es decir, aquellos cristianos que se habían convertido al cristianismo, anteriormente habían vivido en un ambiente totalmente contrario a lo que era la nueva personalidad El apóstol pablo en los versículos precedentes habla de que las personas de las naciones andan en la inutilidad de su mente habla de la oscuridad mental que tienen de la insensibilidad de su corazón y luego pasa a decir el apóstol ustedes no aprendieron que el cristo sea así y luego dijo esto es decir como seguidores de cristo Hemos de vestirnos de una nueva personalidad, de la cual una característica importante, indispensable, es la lealtad. Por eso los cristianos imitamos la lealtad de Jehová y de Jesús. De hecho, el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 4, dice de Jehová, solo tú eres leal». ¿Qué quiere decir eso? Pues que nadie es capaz de demostrar la lealtad de la forma en que Jehová lo hace. Y como la lealtad es una faceta del amor, entonces, si nosotros amamos altruistamente a Jehová, no nos será difícil también tener una lealtad firme hacia él. ¿Pero qué sabemos por las escrituras? Pues sabemos que la lealtad de los cristianos se pondrá a prueba. Por ejemplo, la Biblia dice que Satanás afirma que los seres humanos servimos a Jehová por egoísmo. Es decir, somos leales solamente por interés, o sea, reales en realidad no seríamos, ¿verdad?, porque lo hacemos por interés y ante las pruebas somos capaces de claudicar. Veamos la siguiente imagen. Satanás vería desde el cielo cómo era, la, cómo era Job, cómo era su familia, seguro que envidiaba esa felicidad que transmiten en las reuniones familiares y si lo vemos en la imagen, en la parte superior, ¿verdad que no son familiares de expresiones como ¿acaso Job ha temido a Dios a cambio de nada?, o, extiende tu mano y golpea lo que tiene, a ver si no te maldice. O, piel e interés de piel. El hombre da lo que sea por salvar su vida. ¿No son conocidas estas expresiones? Sí, porque las encontramos en el capítulo 1 y 2 del libro de Job, ¿verdad? Pues bien, él hace eso y pone entredicho que todo ser humano, no solamente Job, sino cualquier ser humano o cualquier ser inteligente en el cielo o en la tierra, no servimos a Jehová por verdadera devoción sino por interés o simplemente por un sentido del cumplimiento del deber. Y Satanás puso también, más adelante, siglos después, puso a prueba la lealtad de Jesús. el Evangelio de Mateo, capítulo 4, pues todos estamos familiarizados con esta información, Satanás dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, ponlo a prueba. Estaba diciéndole, válete de tu posición preferente para poner a prueba a Dios, para que Dios haga lo que tú digas qué barbaridad, ¿no es cierto? El asunto es, si fue tan descarado en probar a Jesús, ¿no lo va a hacer con nosotros, que somos hombres y mujeres débiles e imperfectos? Claro que lo va a hacer. ¿Y cómo puede poner a prueba nuestra lealtad? Pues fijémonos las palabras que Pablo dijo de nuevo en, el, en la carta a los Efesios, capítulo 6, y ahora el versículo 11. Aquí leemos, pónganse la armadura completa que Dios da para que puedan mantenerse firmes contra las astutas trampas del diablo. Y el asterisco y la nota al pie de la página nos dice tácticas. Otras soluciones lo vierten como obras astutas, asechanzas, estratagemas, insidias, pero la idea es que siempre que buscamos en el diccionario el significado de alguna de estas expresiones, da igual la que usemos, da siempre el mismo significado trampa para cazar, astucia para engañar, engaño o artificio para hacer daño a alguien. Eso es lo que pretende Satanás. Y el asunto es cómo lo hace, cómo quiere lograrlo. Pues a veces es por medio de ataques frontales, cuando por predicar, por reunirnos, por mantenernos en nuestra neutralidad, por mantenernos en nuestra posición respecto a la sangre, al mandato de Dios sobre la sangre u otras cuestiones, nos vienen ataques frontales. Algunos hermanos en Rusia, por ejemplo, estamos muy al tanto de ese asunto, ¿verdad? Han sido encarcelados, perseguidos o se ha ejercido algún tipo de violencia sobre ellos. En España, años atrás también sucedió algo parecido y en muchas partes de la Tierra. Pero también el diablo nos ataca de otra forma, de una forma que es más sutil. Es decir, él conoce nuestras inclinaciones egoístas y puede favorecer el marco para que eh, desarrollemos esas inclinaciones en un momento dado y, por tanto, lleguemos a ser desleales a Jehová. El asunto es demostrar ser leales a Dios si siempre actuamos de acuerdo con lo que él nos dice, es decir, si nuestra conducta armoniza con lo que Dios espera de nosotros y, si lo hacemos, no por un sentido del deber o del compromiso, sino por devoción, por afecto personal, por lo mucho que queremos a Dios por la clase de Dios que él es. Así, ¿Por qué debemos ser leales a Jehová y en qué momentos y oh, facetas debemos demostrarlo? Pues como dice Revelación, capítulo 4, versículo 11, nuestra lealtad, a Jehová debe ser lo primero, porque Él merece que le demos la gloria, el honor, por ser la clase de Dios que es, por haber creado todas las cosas, por habernos permitido vivir y tener todas las cosas que necesitamos, la dirección necesaria para que la, la vida nos vaya bien, etcétera, etcétera. Es cierto que aunque a Él lo reconocemos como autoridad suprema, eso no significa que no obedecemos a otras autoridades. Por ejemplo, Dios ha mandado que obedezcamos a autoridades que ha puesto, ¿no? como los gobiernos. Y lo obedecemos en tanto lo que mandan u ordenan, por supuesto, no quiere adelantarse a lo que Dios espera de nosotros. Pero mientras no sea así, también obedecemos a las autoridades superiores. Pero el asunto es que demostramos que somos leales a Jehová. Cuando procedemos, como dice esas palabras de Deuteronomio, capítulo 10 y versículos 12 y 13, que podemos buscar. Deuteronomio 10 y versículos 12 y 13. Dice aquí. Ahora, Ahora, oh Israel, ¿qué te está pidiendo Jehová tu Dios? Solo te pide que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que obedezcas los mandamientos y estatutos de Jehová que te estoy mandando hoy por tu bien. Así, Jehová nos está diciendo, si me obedeces de buena gana, te irá bien. ¿Y eso es lo que se espera? porque demostrará que somos leales a Jehová. Y claro, somos leales a Jehová o lo amamos, servimos, obedecemos, no solamente cuando actuamos en público, sino también se espera que sea así cuando estamos en privado, cuando nadie nos ve, excepto él. Por ejemplo, el rey David, en el Salmo 101.2, dijo, dentro de mi casa andaré con un corazón íntegro. El asunto es, cuando estoy en mi casa, cuando estoy solo, en mi habitación, en mi casa, cuando tengo un ordenador y un ratón, un ratón de electrónico, no de, de verdad, y toco el clic, ¿qué, eh, qué hago? Es decir, cuando, haciendo un clic me puede llevar a ver escenas inmorales, escenas violentas, ¿qué voy a hacer? ¿Seré leal a Jehová ahora que nadie me ve? O igual pasa con el televisor cuando hay un canal que se presentan escenas inmorales o quizás violentas ¿Verdad? estoy relajado porque vengo de es el fin de semana, estoy descansando y quiero tomar un refresco, vigilo el tipo de bebidas que tomo y la cantidad bueno eso es necesario hacerlo, verdad aquí habría un principio que recordar uno que nos da el discípulo Santiago cuando dijo en Santiago 1, 14 y 15 que alimentar el deseo puede conducir a la acción si se presenta la ocasión. Y claro, si el deseo no es correcto, la acción no es correcta y la ocasión pues está ahí presente. verdad Por tanto, debemos de tener eso en cuenta. Y recordemos que Satanás afirma que las leyes que Dios nos da son muy restrictivas, son, nos quitan libertad, no somos nosotros. Eso es lo que le dijo a Eva en el jardín de Edén. Él le dijo a la mujer de veras. Es cierto eso. ¿Que Dios os ha dicho que no podéis comer los árboles del jardín? O sea, ya provoca una duda, ¿no? Parece imposible que Dios diga eso, cuando sabe que es todo lo contrario. Está diciendo, Dios está privando de algo que mereces, que tienes el derecho a, a tener. Ahora, ¿qué es lo que nos ayuda a ser leales y no tener ese punto de vista? ¿no? Que también el mundo pues, trata de que tengamos. Es decir, si el testigo de Jehová es ser restrictivo, es perder libertades, eres un autómata, otros te dirigen pues debemos estar convencidos de que lo que Jehová nos pide es siempre lo mejor. Las palabras que encontramos en Isaías, capítulo 48 y versículo 17, cuando dice, yo soy Jehová, tu Dios, el que te enseña para tu propio bien. O, como decíamos antes, ¿no? para que te beneficies a ti mismo, que te guía en el camino en que debes andar. Es decir, Jehová no se enriquece ni se empobrece por lo que hagamos. Lo podemos alegrar o entristecer pero ni enriquecer ni empobrecer. Todo lo que dice es para nuestro beneficio presente y futuro. Tener eso en cuenta, en cuenta perdón, nos ayudará a ver la importancia de ser leales a Jehová. Y hay un aspecto también muy importante en cuanto a la verdad a Jehová, porque Jehová espera que la gente lo conozca. Y nosotros debemos ser valientes y hablar de él incluso en situaciones difíciles. El apóstol Pablo dijo que deberíamos hablar de la verdad y predicarla en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Y fijaos cómo relaciona la Biblia, la, el Salmo 145, cómo relaciona la lealtad con la obra de predicar. Veámoslo por favor. Salmo 145. Dice aquí. Oh Jehová, todas tus obras te darán gloria y tus reales te alabarán. Ellos proclamarán la gloria de tu reinado y hablarán de tu poder. Es cierto, verdad? Todas las obras de Jehová lo, le dan gloria, le da gloria a la cigüeña cuando cumple con el propósito por el cual Jehová la creó, le da gloria a la luna, que es un testigo fiel en los cielos y en todas las otras creaciones, pero digo, dice tus reales te alabarán, proclamarán la gloria de tu reinado y hablarán de tu poder. Eso tiene que ver con personas, no con animales ni cosas. Y el asunto es, cuando vamos a predicar, y no lo hacemos solo por un sentido del deber, por llenar un informe de actividad, sino porque nos mueve nuestro amor a Jehová, nuestro amor al prójimo, entonces nuestra fidelidad es lealtad. Y eso es lo que Jehová espera de nosotros. Claro, es cierto que hay hermanos, que no pueden quizás participar como lo hacemos nosotros, quizás por problemas de salud u otras razones, pero el asunto es que si uno puede lo que pueda, debe hacerlo motivado por devoción, por su amor a Jehová. Eso es lo que eh, debemos hacer. También se espera que seamos leales dentro del círculo de la familia. Hoy muchas personas dan más atención a su yo que a su propia familia, en la tienen desatendida. Y no debe de extrañarnos, porque el apóstol Pablo dijo que la característica de las personas que vivirían en los últimos días serían amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, sin cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, no amarán lo que es bueno, amarán los placeres en vez de a Dios. Así que eso, si uno no es cuidadoso, puede pasar a, a, a su familia. Pero el asunto es, Jehová tiene el derecho a decir el lugar que ocupa cada uno en la familia y lo que debe hacer. Y si lo hace, es para nuestro propio beneficio, no se beneficia él en absoluto. Cuando se obedece, uno consigue que su familia sea feliz, sean leales unos a otros y leales a Jehová, que es lo que él espera. Por ejemplo, ¿qué espera Jehová de los esposos cristianos? Pues eso precisamente, que sean leales unos a otros, a pesar de que surjan problemas. Y fijaos que Jesús... Eh, enfatizó lo que Jehová ya había dicho y lo remarcó en Mateo, capítulo 19, versículos 5 y 6. En respuesta a una pregunta que le hicieron sobre eh, si sería fácil o no divorciarse, pues Jesús dijo lo siguiente en el versículo 5 y 6. Dice, por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. ¿Cómo reforzó no? eh, Jesús la importancia de no deshacer lo que Jehová ha hecho? ¿Quién se atrevería a hacer eso? No, pues hay gente que se atreve a hacerlo, ¿verdad? Y es muy interesante porque cuando hemos leído se unirá a... En, en Mateo nos remite a una nota a Génesis 2.24 y dice: La nota de Génesis 2.24 permanecerá con. con La palabra hebrea da la idea de adherencia, como un pegamento. Es decir, la idea es: cuando uno se casa, queda adherido de tal forma a otra persona que no puede despegarse, porque se rompería la persona. El asunto es: uno debe ver que el matrimonio de esa forma y darle ese sentido de compromiso que tiene, no tomarlo a la ligera. Luego dice también una sola carne, y la nota al pie dice un solo ser. ¿Cómo nos atreveríamos a dividir un solo ser? Eso sería matarlo, ¿verdad? Pues esta declaración es muy seria, porque para Jehová el matrimonio es una unión sagrada, permanente, y entender eso ayuda a que cuando hay desavenencias o problemas, pues no se rompa la ligera como ahora es tan común que se hace, ¿verdad? Dice, no, no, es que no me entendía, no nos entendíamos, ya, pero el asunto es que Jehová nos ha dejado todos los principios bíblicos que necesitamos para resolver cualquier problema humano que hay. Es decir, si tenemos un problema y no somos capaces de resolverlo, puede ser que no lo conozcamos, que ya en cristianos es muy complicado que no, se, no lo sepamos, que eh, no sepamos aplicarlo, o lo peor, que no queramos aplicarlo, pero el asunto es que en la Biblia hay remedio para cualquier situación y problema humano, de trato humano, ¿verdad? Así que cuando hay problemas, el asunto, uno debería preguntarse, cuando yo tengo problemas con mi padre, con un amigo mío, con mi hermano, eh, doy la, la relación por, por disuelta, porque no me entiendo con ellos del todo? Si no coincidimos dos personas. Por, por muy amigos, por muy que, que nos, mucho que nos queramos, el asunto es hay que trabajar, ¿no es, ¿no es cierto? Es decir, la relación óptima probablemente no existe en este mundo entre que todos somos imperfectos, pero todos hacemos esfuerzos, abnegación, cedemos, intentamos ser razonables. Pues bien, si lo hacemos con un amigo, con un hermano, con un padre, ¿no parece razonable que lo hagamos también con el cónyuge, que es la persona más íntima que hay, que tenemos? Lógicamente sí, ¿verdad? Así que Jehová solo admite que puede haber una un divorcio cuando uno de los cónyuges comete inmoralidad y entonces le da al otro la autoridad de poder eh, divorciarse y volverse a casar. Pero si no es por esa razón, uno debe hacer esfuerzos por salvar esa relación tan estrecha que Jehová ha eh, establecido. ¿Y qué espera también Jehová de los padres cristianos? Pues fijémonos por favor en Efesios capítulo 6 y versículo 4. ¿Eh? Podemos dejar la Biblia abierta por esta carta, porque leeremos otro texto. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice, padres no irriten a sus hijos, sino sigan criándolos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Así los padres tienen un magnífico privilegio. Como dice el Salmo, cuando tienen hijos es una herencia, un regalo de parte de Jehová, y una herencia... Y un regalo, pues no, si de una persona querida, no se malgasta ni se estropea, ¿verdad? Se conserva de la mejor manera posible. Bueno, pues tienen esa responsabilidad de criar a los hijos, de dedicarles tiempo, tiempo de calidad, darles atención, darles guía y consejo para que el día de mañana sean hombres o mujeres de provecho, que sirvan también a Jehová. Y habla de no irritar a sus hijos. Y es que algunos padres, en lugar de educar a sus hijos, los irritan, ¿verdad? Porque quizás exigen de ellos cosas que, su pues, edad, o por su temperamento, por su personalidad, no pueden alcanzar. Pues habrá que tener paciencia. Hay padres que irritan a los hijos cuando lo comparan con sus hermanos. Y dicen, mira, es que tu hermano... Y claro, esas comparaciones son odiosas, en realidad, ¿verdad? Desaniman animan a, a, a algunos niños. Así es que eh, los padres pueden educar bien a sus hijos sin irritarlos cuando ponen un buen ejemplo, cuando toman muy en cuenta cómo es el hijo, qué pueden esperar de él, y otras muchas razones. O sea, la clave está emplear los métodos que Jehová y Jesús usan para enseñarnos. Si los padres logran hacer eso, probablemente podrán criarlos en el consejo de Jehová y no irritar o pues, exasperar a sus hijos. Y claro, ¿qué espera Jehová de los hijos cristianos? Pues mirad, en el versículo 1 y 2 de Efesios dice, Hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento perdón, mandato, acompañado de una promesa. Así dice a los hijos, hijos, de Jehová de vosotros, espera dos cosas para que seáis, seáis leales. Obediencia, porque les ha dado autoridad Dios a ellos para eso, lo cual significa que pueden poner normas en cuanto a qué comportamiento se espera en el hogar, a qué hora fijan ellos para que tú vuelvas a casa cuando eres muy jovencito. Y luego dice honra. Y honra es un término griego que quiere decir, o transmite la idea de estima valía, preciosidad. Y es interesante porque una atalaya de hace unos años dijo que los términos honra y respeto están muy relacionados. Por ejemplo, decía respeto se refiere a cómo vemos a la persona y honra a cómo la tratamos. Por tanto, si los hijos respetan a los padres por ser quienes son, porque les han dado la vida, porque los cuidan, porque están pendientes de ellos, entonces también los honrarán, ¿verdad? Tendrán estima, los verán como algo precioso. Y de esa forma evitarán el espíritu del mundo que dice, desobedientes a los padres, sin cariño natural, no harán lo que es bueno, ¿verdad? Se están distanciando de este mundo. Y finalmente, seamos leales a Jehová también a nuestros hermanos. Es decir, hemos de amar a nuestros hermanos y por eso les seremos siempre leales. ¿Y en qué facetas? Pues nuestros hermanos son imperfectos como lo somos nosotros. Por tanto, cuando uh, hacen alguna cosa contra nosotros, hemos de ser perdonadores, hemos de ser pacientes, como seguro ellos lo son con nosotros, y hemos de pasar por alto sus imperfecciones. Un proverbio dice, la, perdón, la perspicacia del hombre frena su furia, y es un gesto hermoso que él pase por alto una ofensa. Así que, de igual manera que otros, seguro, que tienen gestos hermosos para con nosotros, perdonando y pasando por alto cosas que hacemos o que les ofenden de nosotros, igualmente hemos de hacer nosotros para con ellos. Otro asunto es el de no hablar mal de ellos, ni chismorrear, ni esparcir rumores contra ellos. Porque como dijo el dramaturgo William Shakespeare, ¿verdad?, En una que puso en boca de uno de sus actores en una escena que me roba el buen nombre, me roba lo que no lo enriquece a él y me deja a mí verdaderamente pobre. Pues no queremos que nuestros hermanos sean pobres, porque una vez se, se quita la buena reputación a alguien, es muy difícil volverla a recuperar. Y también, si nos persiguen, pues como hacen a los hermanos en Rusia ahora, ¿no? No delatan a sus hermanos, al contrario, prefieren el, el sufrir la consecuencia que sea antes que delatar a unos hermanos. donde están? ¿Qué es los que hacen? Etcétera, etcétera. Y como hemos visto en el texto de hoy, ¿verdad? Y, y algún, o, algunos días pasados, debemos ser un hermano en tiempos de angustia. Al igual que un ángel eh, alimentó, consoló a Elías, nosotros también podemos ser una fuente de consuelo, a veces no con grandes cosas, sino lo que sea, grandes cosas en ocasiones, pequeñas en otras, pero siempre ser una fuente de consuelo y de ayuda a aquellos hermanos que nos necesitan. Y una cosa muy interesante es que debemos dar apoyo lealmente a quienes tienen nombramientos en la congregación o en la relación de Jehová. Uno de ellos es el cuerpo gobernante, es decir, ellos nos dan instrucciones, a veces nos pueden gustar, a veces no, pero debemos ser obedientes, hermanos. Hemos aceptar también la enseñanza que nos dan, aunque a veces puede haber eh, textos bíblicos que no compartimos o nos parecen que no, no son así, pero a veces es cierto que con el tiempo llegamos a comprender mejor las cosas, pues eso hemos de aceptar. Y fijaos que es importante, porque eso me recuerda algo que hemos analizado hace poquito en nuestra reunión de entre semana, cuando, cuando estudiamos el libro de Éxodo. El, el, uno de los relatos pues menciona que cuando salieron de Egipto la nación de Israel llegó a Ezam, eh, que era el límite del desierto, y cuando estaban allí a punto de pasar a la tierra prometida, hacia, perdón al desierto, entonces Jehová dio una orden extraña, dijo no, todo es para hacia atrás, ahora vais hacia Piairot, y Piairot era un enclave muy complicado, era como un aparente callejón que ponía el mar en un lado y luego tenía una cadena montañosa en el otro lado, y parecía que estaban sin salida ¿Por qué hizo Jehová esa maniobra? Bueno, la Biblia no lo dice, pero pudo ser para demostrar que la actitud de Faraón no había cambiado y merecía morir, como se demostró? Pudo ser que Jehová enseñara a su pueblo a decirles, mirad, de la misma forma que os abro eh, el mar y convierto en tierra seca lo que estaba húmedo y mojado para que sobreviváis, ¿os puedo abrir el desierto para que, siendo seco, no os falte el agua que necesitáis para sobrevivir? Pues no sabemos, pero el asunto es que la obediencia significó la salvación. Si mañana el cuerpo gobernante nos da una instrucción extraña, deberíamos obedecerla, porque con la obediencia seguramente está también nuestra salvación. Y debemos de respetar también a los ancianos de la congregación. A veces toman decisiones que no son de nuestro agrado, pues hemos de obedecerlas. Y también eh, cuando se trata de asuntos graves, de disciplina, porque alguien no quiere cambiar su proceder, pues defenderemos a una persona que comete lo que no es apropiado, o más bien sostendremos la norma de justicia de Jehová. Son momentos difíciles, porque a veces hay sentimientos envueltos, es un pariente, es un amigo, pues siempre hemos de ponernos de parte de Jehová. Por eso, hermanos, hemos visto que hay muchos campos, hay muchos más aún que podríamos uh, hablar, pero por supuesto el tiempo no lo permite. El asunto es que Jehová siempre recompensa a sus leales. Hemos visto que hemos de ser leales a Jehová porque él merece eh, esa obediencia por ser el creador de todas las cosas. También a aquellos a quien, en quienes ellos delega autoridad, en de la familia, pues los cónyuges son leales a Jehová cuando son leales entre ellos y también cuando asumen su papel de padres, de esposos, y cuando los hijos dan obediencia y honra a sus padres. A nuestros hermanos, cuando somos pacientes, perdonadores, no somos eh, criticones, no hablamos mal, mal de ellos, nos ayudamos en la necesidad y apoyamos las decisiones del cuerpo gobernante, aunque no las entendamos del todo. ¿Qué podemos esperar si somos leales en estas y en otras facetas de nuestra vida? Pues fijémonos en el último texto que leemos, que es el Salmo 18-25, un salmo que David escribió en agradecimiento a Jehová. El encabezamiento de este Salmo, del Salmo 18-25, dice que es una canción que, Jehová, perdón, que David dirigió a Jehová en agradecimiento a la liberación que le había dado a él de sus enemigos, incluso de Saúl. Y ahora dice el, el versículo 25, al que es leal tú le demuestras lealtad. Así es lo que podemos esperar, hermanos. Si somos leales a Jehová, experimentaremos lo mismo que experimentó David. Jehová se comportará así, nos apoyará ante cualquier prueba que tengamos ahora y en el futuro. Y en el futuro tendremos más evidencia de su lealtad cuando lleve al plano de la realidad las cosas que nos ha prometido.